0: вот уж точно нет на свете ничего более интригующего, чем бесконечное. И покуда будет существовать человечество, вот эти истории, появляющиеся здесь в объекте 22, имеют вот ту самую бесконечную возможность для продолжения. Я Евгений Стаховский, и сегодня в этой серии проекта «Стаховский лайф» знаете, совершенно недавно понял, что держал эту мысль в голове, и, в общем, не особо стремился ее как сформулировать, но, говоря о каких-то необычных из ряда вон смертях, а сегодня 20-я серия этого цикла, я, в общем, понимаю, что, конечно, лайф и, и, и тема, которая в нем вот присутствует уже на протяжении 20-й программы, какие-то моменты абсолютно противоположные, но, да, тем не менее... Собственно, диалектику никто не отменял А я по-прежнему страшно ее люблю Также давайте посмотрим Вы Знаете, несколько имен в последнее время меня занимают Я как-то попытаюсь их сегодня вот уложить в эту серию С какой-то точки зрения они совершенно никак не связаны Где-то, конечно, есть пересечение, Но вообще какой-то сумбур, честно говоря В этих именах, ну да ну да, и цель, насколько я понимаю, никогда не было выдерживать какую-то линию, кроме, собственно говоря, одной линии, говорить вот о необычных, иногда нелепых, иногда даже забавных, иногда глупых, иногда очень трагических, порой уникальных, ну, в общем, смертях таких вот из ряда вон. Давайте с чего-нибудь начнем, ну вот скажем, скажем Александр Александрович Алехин. Русский шахматист, который выступал и за Российскую империю, и за Советскую Россию, и выступал и за Францию. Александр Алехин, четвертый чемпион мира по шахматам. Человек, о котором мы знаем вообще довольно много, практически все, кроме, собственно, обстоятельств его смерти. Ну, то есть, что-то мне подсказывает, что, может быть, какие-то люди... Конечно, знают все и об обстоятельствах его смерти, но все эти версии, которые присутствуют сегодня, не дают вот на 2019 во всяком случае год такого чего-то открытого ответа на вопрос, что же там с ним в конце концов приключилось. Во-первых, надо сказать, что Алехин, конечно, никакой не Алехин. Он Олехин. Откуда пошло вот это Олехин, сейчас сказать уже трудно. Может быть, как раз вот это Олехинство образовалось во времена СССР, когда нужно было, может быть, говорить о нем в ином, таком почти, если хотите, пролетарском ключе. Поскольку Олехины – это вообще довольно давний, довольно серьезный, влиятельный дворянский Род, отец шахматиста Александр Иванович Олехин был воронежским губернским предводителем дворянства и... У них было довольно большое поместье. И он был членом 4-й Государственной Думы от Воронежской губернии. Ну, в общем, серьезный такой человек. С матерью тоже было все в порядке. Она была дочерью богатого текстильного фабриканта Прохорова. Он был владельцем трехгорной мануфактуры, между прочим. И поэтому, когда Олехины... Начали увязываться из советской власти, видимо, что-то как-то пришлось поменять в общем, стали называть его Алехиным. С другой стороны, и для русского слуха, хотя, может быть, мы привыкли уже просто. Я понимаю, что вот я, конечно, тоже привык давно к этому называть его Алехиным. Это как-то более, более звучно, более созвучно, что ли, к современному русскому языку, тогда как Алехин произносится, наверное, несколько труднее и вообще вызывает вопросы относительно этимологии, да, откуда взялась эта фамилия. Кто, кто такие Олехи Тогда как с Алехином все понятно. Ну, Лёшка же, да, дорогой наш любимый человек. Так что в этом смысле как-то было проще. Не э, держа в голове даже, в общем, желания какого-то сильного. Сегодня вспоминать некоторые эпизоды жизненной, жизненной ну, то есть биографии, да, Алехина, я, кстати, позволю себе называть его так. Ну, мне кажется, это более привычно для нас всех. Допростят да меня, приверженцы какого-то вот классического дворянского произношения. Хотя в биографии Алёхина в общем довольно много интересных вещей и какие-то открытые официальные источники нам рассказывают бесконечно о том, что он начал заниматься шахматами, но, в общем, довольно поздно он не был, что называется, шахматным в -вундеркиндом, и где только в десятилетнем возрасте, в общем, как-то всерьез увлекся. Шахматами, причем он начал играть там, в турнирах по переписке Сам он вспоминал, что вообще начал играть в шахматы в возрасте 7 лет Но серьезно э, увлекся этим процессом Прям лет уже даже в 12 И первую турнирскую победу он э, одержал как раз по переписке В э, турнире, который был организован журналом «Шахматное обозрение» В 1905-1906 годах и потом он стал заниматься шахматами серьезно. Учился у педагогов. Шахты-турниры бесконечные. Гамбург, Карлсбад. В общем, стал как-то разъезжать. Слава богу, деньги были. Мог себе позволить, будучи, будучи в общем, представителем известной и довольно богатой семьи, разъезжать по миру. Он играл с Капабланкой. Сыграл с ним две партии, когда тот гастролировал в России. Это было, по-моему, в 1913 году. То есть, Алёхину, сколько получается, если он родился в 1892-21 да, год. Хапабланко тогда, конечно, два раза выиграл, без вариантов. И, в конце концов, когда приключилась революция, которая лишила... Олехина, и дворянство, и состояние. Он все-таки продолжал там работать первое время в стране. И выиграл турнир в Москве в 1918 году. Правда, позже практически сразу отправился на Украину через Киев в Одессу. Которая на тот момент была оккупирована немецкими войсками. Поскольку, ну, вы понимаете, идет... А, там Первая мировая война еще продолжается. И уже тогда появилось ощущение, что он собирается эмигрировать но по другую информацию, он всего-навсего хотел принять участие в турнире, который проводился там в это время. Но, правда, турнир так и не состоялся. В апреле 1919 года в Одессу пришли красные. И в городе, ну, в общем, как обычно, после прихода красных начался, конечно, самый настоящий террор. Алехина арестовали. Его даже приговорили к расстрелу, но, в общем, в какой-то последний момент спохватились, и какие-то высшие э, чины, в общем, прознали, о, чем идет, о ком идет речь, и вмешались в э, ситуацию, и сказали, что, мол, ну, ребят вы что там совсем вообще с ума посходили, все ну, где такой же степени. Хотя, в общем, пошли уже слухи в определенных кругах, что Алехин, собственно, умер, да, что его казнили, что его там расстреляли. Но, тем не менее, он был освобожден, некоторое время проработал в Одессе, затем вернулся в Москву, женился, развелся, в общем, вел какую-то... Какую возможности относительно человеческую жизнь. В 1920-м занял первое место на Всероссийской олимпиаде в Москве. Эта Всероссийская олимпиада традиционно считается первым чемпионатом нашей страны. И, значит, Алёхин победил. И снова женился практически сразу после этого уже на швейцарской журналистке анне Луизе Рюг, которая представляла в Коминтерне швейцарскую социал-демократическую партию. Первая жена Алёхина была Александра Батаева. Был очень недолгий брак. Тут с Алехиным снова приключилась очередная странная история, когда поступил донос на него. И в этом доносе было указано, что он получил некие деньги от Деникинской контрразведки. Его вызвали на допрос. Он что-то там объяснил по этому поводу. И, в общем, дело было прекращено. И После этого получил разрешение на выезд в Латвию. Прибыл в Ригу и уже оттуда отправился в Берлин. И, в общем, стал участвовать в чемпионате за чемпионатом. И уже, там, скажем, в первом году в том же самом выиграл турниры в Триберге, в Будапеште, в Гааге. Причем не проиграл ни в, одном, ни в одной партии. Потом он участвовал в да, турнире в Пештене, это в Словакии нынешний. Потом участвовал в турнире в Лондоне, где снова уже как-то в сознательном состоянии играл с Капабланкой. Капабланка тогда победил, набрав 13 из 15 очков. У Алехина было с половиной, и он занял на турнире в Лондоне второе место. Причем ни Алехин, ни Капабланка не проиграли ни одной партии. Но вот как-то по очкам Капабланка чувствовал себя эм, лучшим. Ну и, в общем, все это продолжается и продолжается, и, в конце концов, э, Алехин становится чемпионом мира. Э, в седьмом году он участвует в, в международном турнире в Нью-Йорке и занимает второе место, снова вслед за Капабланкой. Э, Капабланка выигрывает с отрывом в 2,5 очка. И в конце концов, осенью 1927 года состоялся очередной матч между Алехином и Капабланкой. И тогда существовал, в общем, до по сих пор, наверное, существует в какой-то мере и степени тот самый знаменитый лондонский протокол. По лондонскому протоколу, то есть по правилам, попросту говоря, для победы в матче требовалось выиграть 6 партий. Алехин выиграл первую партию, вторую выиграл Капабланка третью снова выиграл Алёхин четвертую опять Капабланка в общем Алёхин выиграл затем седьмую снова вышел вперед в двенадцатый и в конце концов довел таки матч до победы в чем сложнейший был матч который естественно шел там с перерывами и уже в первые третье матча у Алёхина началось воспаление над из-за чего ему пришлось сюда летяш шесть зубов и более это в общем последняя 34-я партия была отложена, как говорят, в владейном эндшпиле, да, Заключительная часть шахматной или шашечной партии. Алехин имел две лишние пешки. Капабланко в итоге не явился на доигрывание, прислал письмо, в котором объявлял о сдаче партии и поздравил Алехина с победой в матче. И после объявления Алехина чемпиона мира, восторженная толпа, донесла его до отеля на руках. И по окончании матча Алёхин вместе с женой съездили в Чили и оттуда на пароходе отправились в Барселону. Стаховский лайф на маяке. Не намереваясь изначально рассказывать что-то о каких-то моментах из жизни Алёхина, о его биографии, в общем, написанной, тома, и до них легко добраться, но я понимаю, что есть какие-то моменты, которые, как это часто бывает, необходимо, да? то есть о чем то необходимо сказать, чтобы было понятно, что, в конце концов, происходит с его смертью. Надеюсь, уже понятно, что взаимоотношения Алёхина с некоторыми структурами складывались довольно-таки непросто. Но ну, и как человек, который, в общем, представлял Россию и советскую Россию э, на турнирах, хотя, в общем, проживал по большому счету в то время уже за рубежом, э, он, конечно, испытывал, как и все, наверное, люди определенного рода давления со стороны властной верхушки. И, в общем, вынужден был участвовать в каких-то политических игрищах. Ну, вот, скажем, знаменитая фраза Алехина о том, что миф о непобедимости капабланки разрушен, как известно, вот эта фраза была полностью дополнена фразой о том, что вот также должен быть разрушен миф. О непобедимости большевиков. Но, скажем, неизвестно, говорил ли Алехина эту фразу в действительности, или эти слова были приписаны ему позже. Кажется, мы этого сегодня не знаем и, наверное, не узнаем уже никогда. И, кстати, после этой фразы от него отрекся родной брат, который тоже занимался шахматами и выпускал шахматный журнал, а, скажем, председатель Верховного Трибунала Советского Союза Николай Крыленко назвал Алехина вообще врагом народа и стало понятно что в общем на родину лёхин вернуться уже не может хотя советское правительство продолжало вести с ним переговоры об участии в таких представительских турнирах которые проводились в москве но тем не менее в общем как и во многих чтобы не сказать во всех дворянских семьях которые каким-то образом Остались жить на территории России в сталинское время в тридцатые е годы во время правления этого изверга. В 1939 году был расстрелян брат Алехина, в 1944-м тоже произошла какая-то непонятная ситуация с его сестрой. Что до самого шахматиста, конечно, вечно обсуждаемый факт его биографии это сотрудничество с фашистами, сотрудничество с нацистами во время начала Второй мировой войны Алехин находился, по-моему, в Аргентине, где тогда шла шахматная олимпиада, и он как бы изначально призывал к бойкоту даже немецкой команды. В 1940 году Алехин добровольцем вступил во французскую армию, служил переводчиком, потом жил на юге страны, но вот именно в конце 1940 года началось сотрудничество Алехина с фашистами. Знаете, ну, это всегда очень спорный, конечно, момент. Совершенно непонятно. Мы сегодня можем обвинять как угодно, кого угодно, в чем угодно, но я не знаю, знаете, это что «try walking in my shoes», да? Ну, кто из нас совершенно однозначно скажет, как бы он поступил на месте того или иного человека, оказавшись в тех же самых условиях? Тем более, что, в общем, может быть, до конца мы не знаем, в каких конкретно, да, и в условиях оказался человек перед каким выбором его поставили. Тем более, когда речь идет о фигуре не рядовой, да, а о фигуре с мировым именем, что, в общем, тоже крайне важно. Но, в общем, тем не менее, факт есть факт. Алехин выступал под немецкими флагами, играл с немецкими офицерами, преподавал шахматное мастерство, шахматное искусство высокопоставленным чинам в германской армии, ну, вообще в германском Правительстве даже получил, как говорят, прозвище Шахфюрер, и, в общем, каждый до конца жизни его преследовал вот этот факт сотрудничества с э, нацистами. Тем более, что, в общем, там как обычно вставал еврейский э, вопрос, и, э, в общем, все бы, наверное, было бы ничего, но не простили Алёхину мне кажется, даже не столько там сотрудничество с э, нацистами, сколько там серию статей под названием Еврейские и арийские э, шахматы. Ну, в общем, сами понимаете, само название, в общем, уже как бы расставляет точки над и. И э, понятно, что после войны э, вот эта связь э, э, с э, проигравшей э, Германией, конечно, тоже, в общем, не давала покоя очень многим людям и тоже вообще может являться неким моментом да, который позволяет нам говорить что руки могли расти из э, той стороны ну о, давайте уже значит ближе к делу поскольку как закончилась война он э, покинул Францию и поселился в португалии он переехал в небольшой э, городок под названием Эштрил и именно там он скончался практически сразу по завершении войны, ну, то есть через очень короткое время, это произошло 24 марта 1946 года. И прежде чем мы перейдем, собственно, к версиям и обстоятельствам смерти, замечу, что в Португалии Алехен жил один, жена его осталась во Франции. Денег, в общем, было как-то уже мало. Он снимал номер в гостинице Парк пытался продолжить работу, пытался вернуться к шахматам, но ему был объявлен, по большому счету, бойкот, как раз в первую очередь из-за сотрудничества с нацистами. И, в общем, в конце концов, это, мне кажется, очень также еще один из важных моментов, было договорено о том, что в Лондоне таки пройдет матч за звание чемпиона мира, в частности между Алёхин, который остается чемпионом мира, как ни крути, и Михаилом Батвинником. И 23 марта 1946 года исполком Международной федерации шахматной ФИДЕ принял решение о проведении матча и отправил даже телеграмму в Португалию. А на следующий день, 24 марта, тело Александра Алехина было Обнаружено в его гостиничном номере. Стаховский лайф. На маяке. Это объект 22, я Евгений Стаховский, 20-я серия цикла, посвященного необычным смертям. И сегодня в центре внимания имя Александра Александровича Алехина, великого, в общем, конечно, шахматиста, четвертого чемпиона мира по шахматам. И мы остановились на том, что 23 марта 1946 года, Шахматная федерация принимает решение о проведении матча между Алехиным и Батвиником и отправляет в Португалию телеграмму с соответствующим текстом. А утром 24 марта Алехин был найден мертвым в своем гостиничном номере отеля. Парк. И вот теперь официальные версии и, так сказать, версии, ну что называется, конспирологические, но, тем не менее, по-прежнему существующие. Значит, Есть даже фотография, на которой видно, что Алехин в момент смерти, ну и, собственно, по смерти, сидит в своем кресле у столика, на котором находится шахматная доска, на которой расставлены шахматы в начальной позиции, и, собственно, больше там ничего не происходит. Дальше. После определения причин смерти врачи приходят к выводу, что причиной смерти стала асфиксия, наступившая вследствие попадания в дыхательные пути кусочка мяса. То есть, попросту говоря, кусок еды попал не в то а, горло, и Алехин задохнулся. Появились и тут же альтернативные версии. Говорили о стенокардии, о сердечной недостаточности. И, собственно, на этом можно было бы поставить точку, если бы не вот те конспирологические версии, в соответствии с которым Алёхин был убит, причем скорее всего, отравлен, при этом даже не каким-то одним человеком, и ни одной организацией, и ни одним правительством. А, ну, я не знаю, может быть, не по сговору, но, черт его знает, может быть, с разных сторон были свои возможности для того, чтобы осуществить осуществить вот то что, то, что было сделано. При том, что, надо сказать, и сыновья Алехина, ну, скажем, первый сын Лёхина вот первой жены, тоже изначально больше всегда склонялся к версии убийства отца. Врачи, которые делали вскрытие, позже признались, что Писали то, что им диктовали, то, что их заставили написать. А на самом деле Алехин умер даже не 24 числа, а накануне того дня, когда было уже обнаружено его тело. В чем тут же появилась противоречивая информация, что один врач говорил об огнестрельном ранении, другой говорил об отравлении. Кроме того, практически все сходились к положению, что... Помимо всего прочего, у Алёхина был довольно серьезный цирроз печени вследствие алкогольной зависимости. Ну да, тем не менее. Некоторые исследователи жизни и смерти Алёхина пытаются подтвердить версию, что он умер с собственной смертью, действительно подавился куском бифштекса и задохнулся. Но в Противовес вот этих подтверждений, причем эти подтверждения делались еще в советское время и на правительственном уровне, и значит, противовес этих утверждений существуют другие, которые говорят, что те люди, которые их посылали для проведения очередных исследований в Португалию, к месту смерти Алехина подтверждали эту, власть, эту версию как раз в, угоде, в угоду Советскому Союза в угоду КГБ, чтобы, так сказать, исключить заказную версию убийства со стороны КГБ, со стороны Советского Союза. Есть версии, которые, конечно, задаются самым главным таким детективным вопросом. Кому выгодна была смерть Алехина. И здесь тоже у нас есть масса вариантов. Во-первых, Безусловно, это выгодно тем, кто не хотел проведения матча Александр Алехин-Михаил Ботвинник, но отказываться от проведения этого матча было уже, попросту говоря, неприлично, потому что, сами понимаете, это означало ну, некоторую, так сказать, трусость, опасение, что Алехин останется непобедим. А поскольку результаты этого матча предсказать было в общем, конечно, невозможно, для того, чтобы исключить возможное поражение выдающегося советского шахматиста Михаила Ботвинника, надо было, ну, как-то нет человека, нет проблем, сами понимаете. Тем более речь идет все еще о сталинских временах, и как бы репрессии и решения проблем простым способом вообще никто не отменял. И понятно, что поскольку самая верхушка, да, включая, включая самого главного человека, была крайне заинтересована в том, чтобы Алехин не победил, то, ну, в общем, как-то я не думаю, что были какие-то серьезные трудности для того, чтобы э, отравить человека, который живет, в общем, достаточно уединенной жизнью, где-то в каком-то португальском вообще городишке, и, 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 и все, и добраться до него, ну, все, это щелчок э, пальцев. А, так что Лубянка остается Лубянкой. Есть другая версия, скажем, совершенно, совершенно противоположная, отсылающая нас за океан, поскольку когда с Алехиным случился бойкот ну, после вот его сотрудничества с нацистами и его статьями, вот этими шахматными. Моментально появилась версия, что люди, которые организовали этот бойкот, на самом, деле при, на самом деле преследовали совершенно другие цели. Свои цели, в частности, например, Соединенные Штаты Америки, которые выдвигали своих кандидатов на звание чемпиона мира. Это был Рышевский и Файн. И Эйвы мог рассчитывать на то, чтобы быть провозглашенным чемпионом мира, если Алёхина вообще лишат этого статуса, да, лишат этого титула. И ведь после смерти Алёхина моментально на Генеральной Ассамблее Фиде ставится вопрос о проведении матча на первенство мира как раз между Эйвы и Решевским. И понятно, что для того, чтобы в общем, -то тоже почувствовать себя так сказать, более состоятельными, в отношении будущей шахматной э, короны, вот то, что э, происходит в, в чемпионамирской кулуарной среде могло быть, э, могло, быть э, в общем, могло привести вот к таким печальным событиям. Что произошло на самом деле? но ну, я хочу верить, что мы когда-нибудь все-таки об этом узнаем, когда, может быть, будут вскрыты соответствующие архивы каких-нибудь спецслужб наших, европейских, американских, там, бог знает, еще каких. Но, скажем, есть в том числе информация о том, что когда в Эштрилле... Вот в том городке в Португалии, когда умирал один из сотрудников ресторана, в котором Алехин вроде как ужинул как раз в свой последний вечер, то вот этот сотрудник ресторана перед смертью признался, что в марте 1946 -го года он получил от двух людей большую сумму денег за то, чтобы подсыпать в еду Алёхина некий порошок, что, в общем, в итоге и было сделано, и Алёхин умер от отравления, ну, вот как уже говорят, даже не за сутки до того момента, как его нашли, а вроде как даже за двое суток, в общем, его наступило уже а, отравление. Ну, и вообще, если посмотреть на снимок, сделанный после смерти Алехина, если вообще как-то ну, попытаться предположить, что могло произойти, ну, представьте, ну, то есть... Человек сидит в кресле, в пальто, перед столиком с расставленными шахматами, готовясь к матчу с Михаилом Ботвиником, причем к матчу очень серьезному и очень важному для самого Алехина, поскольку он находится в довольно чудовищной ситуации. Рядом какие-то пустые тарелки. Ну, в общем, какой-то бред. Такое ощущение, что, э, знаете, человека вот специально разместили так, как чтобы вот это вот сделать. И мы инсценировали, но инсценировали, может быть, как не очень хорошо. И так, с нашей сегодняшней точки зрения, это, в общем, знаете, кино голливудское. Можно снимать. А, кстати, совершенно забыл. Есть же еще одна версия, которая э, тоже ведь крайне важная. Говорят, например, об э, участниках французского сопротивления или о каких-то других организациях, которые занималась выявлением нацистских преступников и, или пособников нацизма и в общем предпринимала некоторые методы для того чтобы их так сказать по-своему карать поэтому не, я уж не знаю исключается или не исключается эта версия но как бы вариант есть а уж рассматривать ли его в серьезном ключе или не рассматривать это уж это уж вы как-нибудь решаете сами Коротко говоря, такое резюме. На смерть от асфиксии все это дело, конечно, не очень похоже. Кстати, католический священник в Португалии отказался участвовать в погребении Алехина, поскольку ему показалось, что на лице... Есть следы, которые свидетельствуют именно о насильственной смерти. Он сказал, ребята, давайте будем разбираться с этим вопросом. И, кстати говоря, похороны прошли спустя три недели после смерти. В общем, тоже надо выяснять, с чем связана эта задержка с попыткой раскрытия ли преступления некоего, с попыткой скрыть некие улики. Или, или, или ну что еще? Ну, потому что если с человеком все в порядке, и он умирает своей смертью, ну как бы что тянуть-то? Ну все ясно, вопросов никаких нет. Тут, видимо, э -э видимо, вопросы возникают. Первоначально, тем не менее, Алехин был похоронен в Эштерилле. В 1956 году встал вопрос о перезахоронении. Советские власти изъявили желание перенести останки Алехина высыпальницу Прохоровых у Новодевичьего монастыря, там покоятся родственники Алехина по материнской линии, но по настоянию вдовы Алёхина прах его был перезахоронен в Париже, где сама вдова жила, и где Алёхин, в общем, прожил большую часть своей жизни, и перезахоронение состоялось 20 лет. 5 марта 1956 года, по десятилетнюю годовщину, на кладбище Мон Парнас была большая делегация из Советского Союза. И, в общем, можете найти этот памятник, там все написано. Брельеф был создан скульптором. Абрамом Баратцем, который сам был еще и шахматистом, он был лично знаком с Алехиным, и там значит, надпись на надгробии гласила шахматному гению России и Франции. При этом сначала были неверно указаны даты жизни Алехина и его вдова Грейс, которая умерла в марте 1956 -го года, незадолго до перезахоронения. Тело мужа было похоронено в той же могиле. В 99-м надгробие разбилось во время урагана, и рельеф был утрачен, но позднее его восстановили. Так что то, что мы видим сейчас, это не оригинал, это уже, это уже копия. Но и единственное, что, наверное, можно говорить с уверенностью сегодня, что со смертью Алехина, конечно, закончилась определенная эпоха. Эпоха определения чемпиона мира по шахматам, поскольку до этого был такой принцип естественного профессионального отбора в открытом матчевом состязании. И э, этот отбор тогда завели первые чемпионы мира – Вильгельм Стейниц, Иммануил Ласкер, Хасера Пабланка Побланка и Александр Алехин. После смерти Алехина наступила эпоха Фиде, которая до этого в общем, вообще никому была, по сути, не нужна. И вот с тех пор она занимает ведущие позиции. Сегодня воспринимается как главная шахматная организация. Алехин умирает непобежденным чемпионом. В 1948 году пять сильнейших шахматистов разыгрывают чемпионское звание в матче, который выигрывает Батвиник. Стаховский лайф. На маяке. Ну вот видите, все как обычно. Собирался в этой серии цикла, посвященного необычным изрядованным смертям в 20-й серии этого цикла, обратиться к некоторым персонажам, между которыми сам уловил подспудно некоторую связь, но в итоге, вот сосредоточившись на одном человеке, не смог от него оторваться. Тем более, что, я надеюсь, вы сами понимаете, эта персона настолько, настолько влиятельная и настолько мощная, что, конечно требует отдельного подхода и там, более, может быть, развернутого э, рассказа, чем какие-то короткие зарисовки. Так что вот Александр Алехин, или, если точнее, Александр Алехин, как я сказал в самом начале, так, э, так правильнее, благородное семейство, дворянская э, фамилия, которая вот э, дала, э, дала миру шахматного гения, которого, конечно, несмотря ни на что, многие шахматисты а, называют а, одним из самых великих шахматистов. Великих шахматистов и так было в общем не очень много, да, а, на пальцах можно перечитать, а некоторые, конечно, полагают его самым великим шахматистом за всю, по крайней мере, нам известную историю а, шахмат. Если под занавес, но уже не отвлекаясь от Алёхина, говорить о каких-то его заслугах, то тут, конечно, игра в слепую. Алехин был в шахматы, не глядя на доску. И Алехин, Алехин называет величайшим мастером игры в слепую. Несколько раз он ставил рекорды по количеству соперников в сеансах одновременной игры в слепую. И многие комбинации, которые включаются в сборники лучших партий Алехина, были проведены именно в таких сеансах. Последний рекорд Алехина, сеанс в слепую, на 32 досках был побит в 1937 году Колтановским. Но и все равно после этого многие отдавали предпочтение Алехину. Поскольку он всегда соревновался с очень сильными противниками, а не абы с кем. Ему написано более, им написано более 20 книг. В основном это сборники партий из крупных турниров и сборники его собственных партий с подробными э, комментариями. И интересный момент в жизни Алехина – это, конечно, мистификации. Его неоднократно обвиняли в том, что он включает в свои книги или публикует в журналах вымышленные партии с, со специальными, подстроенными такими эффектными концовками. И самое известное, по крайней мере, из подтвержденных мистификаций, это партия с пятью ферзями на доске, которая на самом деле, на самом деле была нереализованным вариантом из партии Григорьев-Алёхин, которая была сыграна в Москве в 1915 году году. Все, пожалуй, на этом, на сегодня. Следующая серия, 21 уже обязательно будет. Имена у меня еще не закончились. Когда закончится, понятия теперь не имею. Такими темпами, если будем двигаться, то, наверное, никогда. Но, да, тем не менее. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру